0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira. Voltamos com a segunda parte do nosso resumão do primeiro turno da Bundesliga na temporada 2021-2022. Já gravamos sobre os nove primeiros colocados do campeonato alemão, do Bayern de Munique até o Mainz. Agora a gente vai falar do Leipzig até a equipe do Greuther Fürth, que é o Lanterna. Se no primeiro episódio, se na primeira parte nós falamos de algumas surpresas, alguns times que estão surpreendendo positivamente no campeonato, como é o caso do Colônia, do Mainz, do Freiburg, do Union Berlin. Agora a gente tem que tratar de alguns assuntos sérios, de algumas decepções desse campeonato alemão e a gente já começa com um deles. A equipe do Leipzig ocupa apenas a décima colocação nessa Bundesliga. Na temporada passada o Mainz fechou o campeonato em segundo e a gente pensava, pô, mas o Leipzig agora vai se consolidar como um perseguidor do Bayern de Munique. Pode até não brigar pelo título até o final do campeonato, mas estará ali sempre muito próximo do Borussia Dortmund nessa caça aos bávaros. Mas o fato é que não foi bem assim, ou melhor, foi bem longe disso. O Leipzig, Leipzig apostou em Jesse March como seu treinador, mas já apertou o botão de emergência, trocou o comando para o Domênico Tedesco e para mim, Vitor, pelo menos, é a grande decepção da temporada até aqui. Você vê dessa forma também? Como que você avalia esse primeiro turno da equipe dos touros vermelhos?
1: Ah, é isso, né? Acho que também não tem como ser diferente, né? É, é a grande decepção, sim. É, cara, assim, quando você olha a, a pré-temporada do Leipzig, né, o que o Leipzig fez antes, você pensa, cara, tá, tá, é isso mesmo que tinha que fazer, entendeu? Vamos lá. Uma das principais críticas que a gente fez ao Leipzig da temporada passada é que era um time que muitas vezes rodava muito a bola, mas faltava aquele definidor, faltava aquele atacante matador. É, isso um pouco desde que perdeu o Werner, não no que o Werner seja exatamente esse jogador, né, ele é, não é um centroavante de área, mas ele era um cara que botava a bola para dentro no, no Leipzig e o Leipzig tinha perdido esse jogador é, que não existia, né. É, e aí foi lá e trouxe o André Silva, que tinha feito 27 gols na temporada anterior, então parece um movimento razoável, pelo menos. Trouxe, perdeu o Nagelsmann, não tinha o que fazer, né? o Bartmink foi lá e pagou a multa recisória, 25 milhões de euros, trouxe um técnico da filosofia Red Bull, que conhece a filosofia Red Bull, Jesse Marsh, que já tinha passado pelo Salzburg, então também parecia um movimento correto. Né? eu tinha o pé atrás com o André Silva, é verdade porque os 27 gols que ele tinha feito pelo Eintracht Frankfurt na temporada anterior é, me faziam pensar assim é aquele tipo de jogador, não que o André Silva seja exatamente o famoso One Season Kind, né? é, é, o, o, o jogador milagre de uma temporada, não é isso mas os 27 gols não correspondem ao que é o André Silva é, talvez fosse um jogador, sei lá, de 10, 12, mais 27, talvez fosse muito. E acho que isso ficou um pouco provado, né? O que, que aconteceu? Bom, vamos lá, vamos tentar desvendar o que, que rolou nesse Leipzig. Para começar, o Jesse Marsh, dentro de campo, ele tinha umas características um pouco diferentes em relação ao Nagelsmann. É, é um time que, acho que, pressiona o adversário um pouquinho menos do que o Nagelsmann, não que não pressione, mas pressiona um pouco menos. É, tenta chegar mais rápido no gol. O Nagelsmann tinha mecanismos melhores para enfrentar defesas fechadas. É, e fora de campo ele perdeu o vestiário desde o início. Assim, ele não, não conseguiu lidar bem com os jogadores. Foi a público. Discussão com o Encucu, por exemplo. Né? É, então ele ali já perdeu o vestiário. E aí as coisas não foram andando, né? o André Silva demorou demais para se adaptar, no final, se você olha os números dele, não são péssimos, são justamente aquele que eu falei, aquele jogador lá de 10, 12 gols, 5 gols e 3, e 3 assistências, né? não, é, não é péssimo, mas não é também o que ele tinha feito lá no Frankfurt, né? então ele demorou para se adaptar, o próprio Jesse martin demorou, para decidir se ele ia tentar colocar mais um estilo dele ou se ele ia tentar recuperar lá o que o Nagelsmann fazia, né? teve um pouco disso. O é, ombro machucado, o Omo era o principal jogador do Leipzig naquele início ruim. Depois ele se machucou e aí abriu margem para o crescimento já do, é, do jogador que poderia ser o meu destaque é, não que é o meu destaque individual que é o Encuçu, é, assim ele basicamente mandou ali na, naquele, naquele Leipzig, era o único jogador é, é, realmente bem no Leipzig, com os seus dribles, com as chegadas na área, aliás, tanto na na Bundesliga, quanto na UEFA Champions League, né? é, mas foi basicamente o, o que a gente falou lá do Frankfurt do Kostic, lá na, na, na primeira parte, que é, ele praticamente jogava sozinho na primeira parte do campeonato, o Incucu foi praticamente isso durante o campeonato inteiro. Né? É, o único jogador do Leipzig que se destacou, o Poulsen, quando jogava, eu até diria que dava uma ajuda, ele para mim é um jogador subestimado, é, porque ele, ele consegue é, manter a bola na ligação direta, ele consegue... É, 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 dá sequência às jogadas, ele não é brilhante, ele não é um craque, mas ele muitas vezes conseguia fazer esse ataque seguir, é, mas também caiu de nível, né? É, e Então foi foi um Leipzig ruim, foi um Leipzig bem abaixo da crítica, aliás, destaca o outro jogador também, que foi o Guardiol, né? Esse, esse foi bem defensivamente também, é, tá... tá é, como como zagueiro, né? Construindo desde trás, ele conseguia fazer alguma coisa. É, é, mas foi assim, foi definitivamente um Leipzig abaixo da crítica, né? Uh, e aí diante de todo esse cenário, perdendo o vestiário, em campo, as coisas não andando do jeito que deveriam, Jess Marte demitido, um movimento entendível, só que por outro lado, eu já falava assim, hum vai trazer alguém que não conhece a filosofia Red Bull, certo? Que era melhor dar mais tempo de James Marcha e traz o Tedesco, que o que a gente viu dele na Bundesliga não está de acordo com o que o Leipzig propõe, né? O Tedesco era aquele cara que no Schalke fez um time basicamente defensivo, levou o Schalke ao vice-campeonato, mas com características quase opostas ao que a própria Red Bull propõe como filosofia é, mas o que eu ouvi, né, eu não acompanho futebol russo, mas o que eu ouvi de quem acompanha era que no Lokomotiv Moscou as coisas tinham sido diferentes, os três primeiros jogos dele, difícil de fazer avaliação um jogo muito bom contra o Gladbach um jogo de médio para ruim contra o Augsburg, porque criou muitas chances, mas não conseguiu vencer e um jogo muito, muito ruim contra Eu agora esqueci qual foi a Elefant, última parte Bielefeld, obrigado. Isso, Bielefeld. um jogo bem, bem ruim. É, então, como eu falei, três jogos, não se avalia um técnico, é, mais ainda com esses com esses resultados e com esses desempenhos que eu acabei de citar. Né? É, enfim, agora fica uma uma curiosidade, talvez até uma interrogação, se a gente não está pegando pesado demais com o Leipzig, que é o seguinte, a tabela dos pontos esperados, né, baseado nos gols esperados, que já é um conceito um pouco mais consolidado para quem acompanha futebol mais de perto, né? dentro de uma partida você tira o ponto esperado daquela partida é, se você tem muito mais gols esperados do que o seu adversário você tem muito mais pontos esperados né? você vai tender aos três pontos se os dois estão muito próximos você vai tender a o mesmo, gol, o mesmo ponto esperado por exemplo, se os dois times tiverem o mesmo gol esperado, os gols esperados né? cada time tem 1.32 de pontos esperados né? porque é, porque como o empate vale 1 um, mas a vitória vale 3, então isso acaba desbalanceando então, é, o Leipzig se você olhar essa tabela dois pontos esperados o Leipzig foi o terceiro colocado né? é muito <risos> curioso isso então, se você for olhar no que o Leipzig produziu em termos comparando ao seu adversário era para o Leipzig ter ido melhor e acabou pecando nas finalizações mas quem vê o jogo do Leipzig vê que faltou muito além de finalizar melhor.
0: É, e essa questão dos pontos esperados seria até um ótimo argumento a favor da permanência do Jesse March, né? porque é indicam, indicam a tendência de que o time está produzindo, mas ali no passo final, na finalização, acaba não transformando essa criação, esse predomínio nos jogos em gols. No entanto, apesar de... Da Red Bull ser uma franquia que no futebol tem pensamentos modernos e tal, ela não se baseou muito nessas, nessa estatística para optar pela demissão do Jesse March. Claro que podem ter acontecido pode, muitos outros fatores podem ter pesado, né? inclusive fatores extracampo que você já mencionou, Vitor, para essa decisão de quebrar o ciclo do Jesse Marsh e contratar o Domênico Tedesco. Agora, o que também atenua um pouco a situação o trabalho do Jesse Marsh e também a situação do Leipzig como um todo é que é um clube que perdeu o Julian Nagelsmann que é possível um dos melhores treinadores alemães da atualidade está com certeza no top 3 perdeu o Pamecano, perdeu o Zabitzer basicamente não pôde usar o Dani Olmo nessa temporada até agora, o Dani Olmo está contundido e enfim, na última temporada foi um dos destaques da equipe do Leipzig então, são muitos jogadores que o Leipzig perdeu de uns meses para cá. E nessa tentativa de reconstrução, não vai ser uma tarefa fácil, né? Não vai ser uma tarefa fácil você conseguir repor todas essas peças de uma só vez. E ainda assim, o Leipzig, como você falou, Vitor, teve um dos principais destaques do campeonato até agora, o Christopher Inconco carregando as ações ofensivas da equipe do Mainz da equipe do Mainz, da equipe do Leipzig até aqui. É, inclusive, o meu voto, meu destaque individual da equipe do Leipzig. É o seu também, não é, Vitor?
1: Exatamente, Guilherme, Cocu é meu destaque individual.
0: Beleza. E para você, Xará, o que, que você avalia dessa temporada até aqui da equipe do Leipzig, apontando já o seu destaque individual?
2: É, o meu destaque individual é o Guardiol, é... Assim, se tem alguma coisa do, do time do Jess Marsh que funcionou bem foi a defesa e o Badiol obviamente faz parte desse, dessa, desse contexto. Não só também pelos fatores os aspectos defensivos, mas também ofensivos do jogo. Né? O trabalho do Marsh não ficou muito marcado por ter uma equipe que, em organização ofensiva, tivesse um bom desempenho, uma equipe muito mais de transição e de, e de uma defesa mais consistente. Uh, por mais que o final do trabalho não tenha demonstrado isso é, mas uh, ele conseguiu se destacar no sentido de acionar mais o Flosberg fazer com que o Leipzig tivesse alguma coisa algum, conseguisse acionar e fazer essa transição defesa-ataque com mais qualidade então a minha escolha também reside nisso aí o Vitor passou também é, por outros fatores externos eu vou também citar algumas outras coisas né o Leipzig, nesses últimos dois anos, por assim dizer, é, na verdade, não, nesse último ano, né, mais, com mais força é que o Nagelsmann saiu, que saiu a temporada, o temporada. da temporada, o Leipzig tem meio que se desmanchando com, em estrutura né? O Leipzig perdeu o seu diretor esportivo, Marcos Marcus Kruscher, perdeu o Nagelsmann, perdeu o top Topmola, perdeu o analista de desempenho, né? toda a comissão, assim, por assim dizer, é, do Julian Nagelsmann. Então, é, foi, o, o clube realmente o clube está passando por novos momentos né Christian Bivel agora toma conta mais do futebol uh, além da parte de scout do clube uh, o Oliver Mitzlaff é o um diretor esportivo né? e o, apesar de não ter tido essa obrigação anterior ao Marcos Kruscher e o Leipzig também não disse que, também disse que não vá contratar um diretor esportivo na minha visão precisa mas enfim é... E também tem essas questões de relacionamento. né? O Vitor, não, não confesso que me perdi até no comentário dele. É, eu não sei se ele falou do, do caso do Robin, que teve um problema que saiu no jogo do Leverkusen com, com 37 minutos do primeiro tempo. Teve o caso do Benny Enriquez, né, o lateral direito, é, que não vinha jogando, reclamou realmente que não vinha ganhando muitos minutos. Então, esse, o santo do time é, não bateu com o Jess Marsh. E agora eu enxergo uma equipe que tenta, que ainda de forma lenta, entrar num, num novo processo. Né? Eu gostei da primeira impressão que eu tive do time do Tedesco. Gostei, muito, gostei bastante do jogo contra o mas O jogo do Alves, como o Vitor disse, foi um desempenho mais regular. E o jogo contra, e até, e o, jogo contra o Bielefeld, o Gladys conseguiu consagrar o melhor jogo do Bielefeld na Bundesliga desde que ele voltou da temporada 9-10, provavelmente. Eu nunca vi o Guilherme jogar tão bem. Nem na temporada passada, eles jogaram tão bem quanto jogou esse jogo. Para você ver a dimensão que, o, que, o, que o, de ruindade que o Leipzig teve nessa partida. <risos> Mas, enfim, é, é uma equipe que está se reconstruindo e, e caminhando a passos muito lentos. Né? A gente, vocês já citaram os problemas de lesões. Eu também diria que o Leipzig talvez esteja procurando esse homem gol eternamente, talvez não encontre. Né? É uma situação um pouco complexa, porque quando o Poulsen estava se encontrando mais com o Macho, um gol, que é um jogador que sempre foi muito criticado pela parte técnica, mas que estava entregando gol, vai se machuca, pega a Covid e desaba da temporada, por enquanto. O André Silva, muito timidamente, agora começa a marcar seus golzinhos e dar o ar da graça. Então, enfim São problemas realmente que o Nagelsmann O Nagelsmann, Nagelsmann perdão, o Leipzig Tem que contornar agora Agora nesse, nesse inverno E até o Brober Por exemplo, um jogador que já saiu do Botou o Ajax empréstimo O, o Leipzig não, Talvez não seja um dos grandes clubes Com grandes movimentos no inverno Mas talvez um dos que Mais vai conseguir ter tempo de trabalho né? Uma coisa que o Tedesco Precisa nesse momento de chegada, ainda de passar tempo muito curto no comando do time taurino.
0: Tá, é, o Leipzig certamente esperava muito lá, muito mais lá atrás do Sorlot, do Huang, esperava também mais do Brobey e espera mais também do André Silva. Tá difícil encontrar um camisa 9 para essa equipe do Leipzig depois da saída do Timo Werner, um fazedor de gols para esse time do Leipzig. E esse baixo aproveitamento, digamos assim, do expected goals, você tem um expected, expected goals muito maior do que o seu número de gols marcados passa pela carência né, de um atacante mais de área com um poder de finalização melhor, porque alguns gols que o Leipzig perdeu nesse primeiro turno são gols que você lamenta por um bom tempo, principalmente esse mais recente do André Silva, que foi um negócio inacreditável, né? Não lembro se foi na última ou na penúltima rodada desse primeiro turno. Foi turnê. no jogo
2: contra o Gladby, então foi na antepenúltima.
0: Antepenúltima. Ele tava com o gol aberto, vazio, o Zomer tinha saído errado do gol e o André Silva ainda assim conseguiu acertar outra travessão, um lance realmente inacreditável que reflete um pouco o a dificuldade da equipe do Leipzig em converter chances de gol em alguns momentos o Leipzig desde o acesso desde que chegou à Bundesliga não faz muito tempo mas o Leipzig nunca ficou fora do top 3, aliás, só ficou fora do top 3 da Bundesliga uma vez e nunca ficou fora das seis primeiras posições depois de fechar em décimo esse primeiro turno, esse tabu, digamos assim, essa sequência está sob sério risco e falando um pouco também das outras competições, né, o Leipzig está nas oitavas de final da Copa da Alemanha, mas foi eliminado já da Champions League. O Leipzig vai ter que disputar a UEFA Europa League. Tudo bem, o grupo era extremamente difícil: né? tinha Bruges, tinha Manchester City e tinha PSG. Mas a gente também esperava um Leipzig competir, competindo um pouco melhor a nível europeu, competindo um pouco melhor do que, do que fez ao longo da fase de grupos. Passando para o nosso segundo time desse segundo episódio do resumo do primeiro turno da Bundesliga, a gente tem o Hertha Berlim que está nas oitavas de final da DFB Pokal, vai jogar contra a equipe do Union, né, vai fazer o derby da cidade de Berlim. Um outro time que passou por uma troca de treinador ao longo desse último semestre, uma troca, de certa forma, até traumática pelos problemas extracampo que ela carregou saiu o Paul Dardai, chegou o Taifun Korkut. Paul Dardai que saiu com, algum, com algumas rusgas, né, com o diretor esportivo Fred Bobbit, Fred Bobbit que chegou nessa temporada lá no Hertha. E olha, se por um lado a gente olha o Hertha Berlim na 11ª posição, é uma posição de certa forma até confortável, né, quando a gente pensa em briga contra o rebaixamento. Mas ela acontece muito por conta de uma pequena arrancada final do Hertha Berlim nesse final, nesse final de primeiro turno, vencendo dois dos seus últimos três jogos, já sob o comando do Typhoon Korkut, porque se a gente pegar o recorte anterior o Hertha Berlim estava brigando seriamente para entrar na zona de rebaixamento. Não, re... não me recordo se esteve dentro da zona de rebaixamento em algum momento dessa Bundesliga. Não. Mas ficou muito... rodada
1: teve. Teve? Eu já tô... Sim. É, A qualquer... rodada teve depois não teve mais não.
0: Ah. Pois é, de qualquer ah, é forma, verdade. um time que Tomando ficou lá, muito lá. tempo ali embaixo, ali embaixo na tabela da Bundesliga. E... Esse 11º lugar, Vitor, me parece até um pouco ilusório. Vamos ver o que o Typhoon Corput consegue produzir no comando do Hertha Berlin, mas acho que ele ainda vai ter muito trabalho para se livrar do rebaixamento.
1: Olha, Guilherme, é, dessa vez a gente só não está em perfeita sintonia, porque você usou a palavra ilusório e eu usei a palavra enganoso. Né? mas exatamente mais uma vez a mesma anotação que eu tive aqui, que essa 11ª posição ela é completamente enganosa pelo que o time fez. É, cara, assim, vamos lá, é, o Hertha Berlim a gente tem que contextualizar, é um time que de três temporadas para cá ganhou um aporte de um financiador muito forte, que é o Lars Windhorst, lembrando que ele não... É, furou a regra do 50 mais 1 um, né? a voz o poder continua no final na mão dos sócios mas ele é, é o principal investidor da equipe, o Hertha Berlin investiu 150 milhões de euros em jogador em contratações nas últimas duas temporadas e está indo para a briga contra o rebaixamento pelo segundo ano consecutivo né? porque por que que eu estou dizendo que tá indo pela vir contra o rebaixamento porque foi basicamente essa realidade do Hertha no primeiro turno, como já dissemos, 11ª posição, ilusória, enganosa, a palavra que você preferir. É, então, é, com esses 150 milhões, o Hertha montou, em termos de nome, um time que não era para estar tá numa 11ª posição real, não, no meio de tabela real, não. Era um time para estar tá brigando por Liga Europa, por nome. O time do Hertha Berlim é melhor que o do Freiburg é melhor que o União Berlim, é melhor que o... Não sei se vocês concordam comigo, vocês podem até discordar, né? Talvez não seja... Talvez vocês acham que não seja lá essas coisas, mas na minha opinião, é, é melhor que o Mainz, entendeu? É... 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 Talvez seja até melhor do que o Frankfurt. É... Porque, vamos lá, né? Svolov no gol, um excelente goleiro, Torunariga, é... Boiatá, é vamos lá vai você vai um pouco mais para frente tem tem Dárida tem é, é, é Ascaciba, e aí no ataque então nem se fala né é Belfodil, é Piatek é Yovetite é Zel assim são jogadores que tem sabe alguma qualidade para colocar o Hertha... ah esqueci de citar o Serdar, é que o campo que talvez né tenha sido vou até já dar meu destaque individual para mim é que o campo é, que foi talvez em alguns jogos alguma coisa razoável nesse ataque do Hertha né? é, então assim é, são jogadores que deveriam levar o Hertha para uma posição melhor é, e não levam, ou seja tem alguém aí por trás que não está conseguindo fazer esses jogadores jogarem bem aí você pensa, ah, então esse alguém aí por trás é obviamente um, o técnico bom nas últimas duas temporadas e meio, Hertha Berlim com o Typhon Korkut, teve seis técnicos. Nenhum até agora dá tá certo. Você desconta o Korkut, que não dá pra fazer qualquer avaliação, né? Muito, pouco, muito poucos jogos. Cinco técnicos não deram certo. Será que o problema é realmente técnico? Será que o problema não tá realmente na gestão da equipe? Né? Chegou e as escolhas o são bem
0: questionáveis, né?
1: Exatamente. O é pois é, assim, Klinsmann bom, enfim, parecia até uma escolha <risos> era uma escolha estranha, mas que bem ou mal você conseguia entender aí, a escolha do Dardai talvez tenha sido a, a, a mais razoável, porque ele tinha feito um bom trabalho lá atrás e conhecia o clube como ninguém, mas como, é, como você já falou, aí ele entrou, entrou em rota em rota de colisão aí com, com o, com o Bobic, né o Bobic acabou de chegar é, o, é um dos principais responsáveis pelo Frankfurt ter se tornado, ter deixado de ser um time ioiô, é, ou um time que brigava para não cair, para ser um time que chegou a ser a semifinal de Liga Europa, campeão de Copa da Alemanha, né, então bobi, tipo, qualidade o Bobic te tem, né, agora, assim, não, não tá dando certo, sabe, é... é... Não está dando certo o técnico, não está dando certo os jogadores, não está dando certo nada. É realmente muito, muito complicado. Assim, as perdas do do, do e do Matheus Cunha não podem ser justificativas para o Hertha estar tá praticando um futebol tão ruim. Nessa Bundesliga, que está todo mundo muito junto, né como você já tinha dito, a diferença do, do terceiro lugar, que é o Freiburg, é, para o pro, pro Arminia Bielefeld, que é o 17º, são só 13 pontos, né e hoje a diferença do Hertha para uma Liga Europa, União Berlim são seis pontos, de repente. Liga Europa não, né? Conferência League. São, são seis pontos, né? Então, de repente, numa arrancada, até consegue alguma coisa, né? Um segundo turno melhor. Só que o futebol praticado não inspira essa confiança.
0: É, trabalho. Vai ser grande para o Taifun Korkut nesse segundo turno da Bundesliga, mas pelo menos as primeiras impressões foram até positivas, né? Ele conseguiu dar um pequeno impulso nessa reta final do primeiro turno, que levou o Hertha Berlim a essa 11 colocação na tabela da Bundesliga. E dos 20 gols do Hertha Berlim, dos 20 gols marcados pelo Hertha no campeonato até agora, Sete saíram com o novo treinador. Jovetit e Belfodil parecem se entender bem. E por outro lado, o Piatek parece cada vez mais um dinheiro desperdiçado. E a gente entra nesse ponto que você falou, Vitor, sobre os investimentos que o Hertha Berlim vem recebendo do, do, do Lars Windhorst. O problema é quando você tem dinheiro é quando você não sabe gastar esse dinheiro, quando você não sabe aproveitar bem esse dinheiro e o Piatek e o Lucas Tuzar, duas as duas contratações mais caras da história do Hertha Berlim, até agora não mostraram que não justificaram esse valor todo, não justificaram esse status de contratações mais caras da história de um clube. São jogadores que inclusive podem deixar o Hertha Berlim, talvez até nessa janela, eu li uma notícia que o Hertha Berlim poderia negociar esses dois jogadores, o que comprovaria como esse dinheiro foi mal investido. Somando o dinheiro investido no Piatek e no Tuzar, dá basicamente 50 milhões de euros. É uma quantia relevante, uma quantia considerável que poderia ser muito melhor aproveitada dos jogadores que até agora não deram certo lá na capital da Alemanha. E para você, Xeral, o que que... Quais, o que que explica essa temporada do Hertha Berlim? essa temporada até agora ruim mas que a 11ª colocação até que distancia um pouco o time da briga contra o rebaixamento
2: é né uh, vamos lá tentar organizar esse assim, Hertha Berlim que é uma bagunça uma linha do tempo é, assim, o flop eu diria que o mercado de verão do Fred Bobic foi um flop, porque eu confesso que eu esperava movimentos mais agressivos, assim como a torcida do Hertha Berlim também esperava jogadores, talvez, mais jogadores em quantidade até. Porque, assim, a intenção, pelo que ficou claro no planejamento de Fred Bobic e Paulo Dardai, era que o time tinha que limpar as cabeças fracas, né, foi a expressão que eu defini, é, do, do, do elenco. né? E cabeça fraca, leia-se. É, Matheus Cunha... Um cara que parece que é bom de bola para o mas que de grupo não é tão bom assim. É, não foi só o Paul Dardai que se queixou dele, né? A gente também teve o um caso emblemático é, do Bruno Labadia. É, você tinha o Jagarro de Rosum, do de Luquebach, também, que não eram jogadores que agradavam muito ao Paul Dardai e acabaram saindo do grupo. Então, é pelo camp, meu é fodido enfim, alguns nomes aqui que vocês já citaram chegaram nas reposições, só que com as reposições vieram também o, as lesões, né? E muitos desses jogadores se contundiram de acordo com a temporada. O Paulo Gardai teve em algum momento do campeonato que chegou nem a ter defensores para montar, uma, montar o, o time. Então, uma equipe que ele já não tem muita vocação ofensiva, que é um pedido, que em tese é um pedido, né, pelo que a gente sabe, do, do novo Hertha Berlim, uma equipe ofensiva que joga para frente... Não havia muito desenvolvimento da equipe. Foi a equipe talvez uma das mais chatas de ver jogo na Bundesliga, porque uma equipe muito que se limitava muito a se defender e que ali com um suspiro, né, com alguma algum lampejo do Yovetich tinha alguma criatividade é, durante grande boa parte do trabalho do Paul Dardai. E quando você perdeu o Yovetich, em algumas vezes nessa temporada, né, no primeiro momento contra o Wolfsburg é, e agora, no segundo momento, até o Ronald vai com um o Korkut é, contra o Mainz, você, você vai tentando é, encontrar soluções para esse problema grande de criação. Uh, o Corkut, pelo que ainda desde, já tem mostrado desse início de trabalho, é um treinador que já joga numa formação um pouco diferente, mas com muitas ideias ainda muito ligadas ao Dardai. E eu também não, não consigo... É, e contra esse primeiro momento do Corcute Até porque é, não, só por, não só pelo resultado Mas porque ele também não tem tido muito tempo de trabalho Agora vai conseguir organizar a equipe botar, Dar um pouco mais a cara dele Nessa intertemporada E vamos ver o que o Werther Berlim é capaz de fazer é, As contratações Que vieram do verão aquele campo Para mim, como o Vitor disse que Foi até um destaque dele Para mim foi, o que, foi um dos que mais agradaram Mas o meu destaque é o Jovetich pela importância que ele tem no jogo E pelos gols que ele marcou Que foram importantes no decorrer da temporada A gente ainda está vendo Essa dupla dele com o Belfodil Florescer ou vinha florescendo né? Porque como eu disse O Iovetit está lesionado E agora a gente tem uma perspectiva boa Do Maulida também é, Fazer algo diferente E também o Marco Rista Que talvez Atrás do Iovetit tenha sido o melhor jogador Do Hertha Berlim Como um todo mas, enfim, é um Hertha Berlin que ainda precisa, precisa se organizar. Eu, eu acredito que, nesse, nesse inverno, o Fred Bobic, já com o clima no clube internamente mais calmo, né, já que ele queria demitir o Pau Dardai, e a derrota contra o Bayern. Isso foi na terceira rodada. Então, é, ele teve muito pavio para aturar o Pau Dardai durante esse tempo todo. Então, vamos ver aí como vai se desenvolver o Hertha Berlin, nesse momento agora pós-Paul
0: Gardai e começo de Typhoon Korkut. Taifun Korkut vai precisar ter muita atenção com a defesa do Hertha, porque o Hertha sofreu 35 gols no primeiro turno da Bundesliga, uma média de mais de dois gols por, por partida, segunda pior marca do campeonato alemão até aqui. Ainda assim, eu vou colocar como destaque do Hertha Berlim nesse primeiro turno um jogador mais defensivo, o Santiago Ascacibar, porque é um meio-campista meio mais defensivo e que sempre estava dando combate nos adversários, é um cara muito intenso que contribui bastante na marcação ali à frente da linha de defesa. Então, meu voto vai para o Ascaciber. E agora a gente pula da 11 para a 12 colocação para falar do Borum time que subiu para a primeira divisão na última temporada. Tá nas oitavas de final da Copa da Alemanha, sempre com drama, avançou nas duas primeiras fases, ou na prorrogação ou nos pênaltis. Mas se a gente considerar que é um time que, repito, está chegando agora na elite do futebol alemão, Victor, acho que é um papel digno que fez o Borrom nessa primeira metade do campeonato. Um time que atua de forma extremamente defensiva nos seus jogos, na maioria das vezes. Vê o seu goleiro ser bombardeado, mas ele corresponde bem. E é, inclusive, para ele o meu voto de destaque do Burro do nesse primeiro turno. Voto no Manuel Riman, Vitor.
1: Bom, já adianto que a tua escolha de destaque é, é excelente. Né? Mas eu acabei ficando com outro que eu vou falar um pouco mais na frente. né? Cara, assim, é, quando você vem da segunda divisão, o seu primeiro objetivo é ficar na primeira. Isso se tratando praticamente de qualquer lugar do mundo, é, mesmo se você é um time grande, né? Eu tenho certeza que o Guilherme tá aqui, pode dizer melhor do que eu. Ele, Botafoguense, Botafogo é um time grande. É, se o Botafogo na, ficar na primeira divisão na próxima temporada, ele vai se dar por satisfeito, né? Se for de maneira tranquila, então ele vai ficar mais satisfeito ainda. É, então. Uh, se tratando do Borro, que assim, tem a sua tradição, né? não é um time irrelevante dentro da Alemanha, não é, sei lá, um Paderborn, que vem de uma cidade pequena e que recentemente jogou a Bundesliga, não. O Borrom tem a sua tradição, é, mas não é um... Não vai nem chegar em Bairro de Munique ou Borussia Dortmund, não é um Stuttgart, não é, 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 não é um Borussia Mönchengladbach, não é um Werder Bremen, tudo bem que o Werder Bremen está na segunda divisão, enfim. Acho que vocês entenderam em um termo, não é um Colônia, né, que eu falei recentemente que é um, um time enorme, né? É, então, se tratando de um time como o Borrom ficar na primeira divisão traz esse feito ainda maior. E é isso que o time está fazendo, né? O Borrom só ficou na zona de rebaixamento durante três rodadas no primeiro turno todo. Né? Rodadas 5, 6 e 7. Claro que a maior parte disso aí foi olhando para a zona de rebaixamento. Mas mesmo assim, está de alguma maneira dentro do esperado. E melhor ainda, o time foi crescendo ao longo desse primeiro turno. Ou seja, ele terminou melhor do que ele começou. É, então, isso mostra uma... Primeiro uma ascensão, né? um momento melhor do que o inicial. E mostra que o time que chegou da segunda divisão sem saber jogar a primeira divisão, foi aprendendo aos poucos e foi conseguindo competir de igual para igual contra times melhores que ele. né? Vamos lembrar que conseguiu arrancar um empate contra o Borussia Dortmund. Né? É... Então, realmente, assim o Borum é... vai ser um dos poucos times que a gente vai falar agora nessa segunda metade de tabela e segunda parte de chucrute. É, que a gente vai falar mais pontos positivos do que negativos né? e aí o que, o que me agrada nessa, nessa equipe é que assim, você tem jogadores é, principalmente no ataque uh, que é, que tem experiência em Bundesliga não são, uh, uh, não são completamente desconhecidos do público realmente que acompanha a Bundesliga né? eu estou falando por exemplo é, do Polter. Dut Solar, que foi jogador do Colônia, foi jogador do Mainz também. Né? Agora tá até machucado, é, mas são jogadores que dão uma uma dinâmica nesse ataque do burro, né? O Holtmann também, é, que de alguma maneira mostra para o zagueiro adversário falando: ó, eu não sou ninguém, entendeu? Eu não vim, eu não joguei só a segunda divisão na minha carreira, não. Também já joguei primeira. E aí, até por esse, por esse motivo, o, o meu destaque individual é justamente o Polter lá no, no ataque desse, desse bom. Vamos ver se consegue manter essa, essa qualidade. aí, só citando mais jogadores, né Respecar também jogou a primeira divisão por Wolfsburg, por Colônia. O Loven jogou a primeira divisão pelo Nuremberg. Né? É, e melhor brasileiro aí da, da, da Bundesliga, Danilo Soares, lateral esquerdo do bolo, tá? Realmente fez um primeiro turno aí impecável também. Meu destaque individual é o Polter, mas tem alguns, alguns outros destaques que vale a pena a gente citar.
0: Pois é, cara. Danilo Soares, confesso que eu não conhecia ele antes dessa temporada e de fato vem se destacando na equipe do Borrom. Tem bons números, é titular na lateral esquerda e. É, dá pra. Eu não tinha pensado nele como o melhor brasileiro nessa Bundesliga, mas. Dá pra, dá pra pensar nesse voto mesmo. Até porque, convenhamos, a concorrência não tá muito forte nessa temporada. Eu que confessar que, você que eu desse... roubei...
1: Guilherme, só tenho que confessar que eu roubei esse título do nosso Guilherme aqui, do Guilherme, do Guilherme Monteiro. <risos> viu? Porque ele falou isso uma vez no Twitter e Boa. eu tô, tô roubando, então, dando os devidos créditos, né? Por favor. Né? Cara,
2: mas é ele mesmo. Ele é o lateral que mais duelos defensivos venceu na liga. Então, qualquer... Qualquer crédito para ele é justo. E, pra, e eu já vou logo adiantando: meu voto também é no Danilo. É, não, não, o Vitor votou no Potter, perdão. Eu votei no Danilo, até por essas questões defensivas. É, eu diria que um time que está voltando da segunda divisão, o povo me é uma grata surpresa. Eu confesso que eu li com certa descrença, é, muito porque eu tinha visto na segunda divisão é, o Zuli, que era um jogador já disse para a segunda divisão muito acima. E na minha, na minha humilde opinião, o campeonato do Burro é um jogador que faria muita diferença na primeira divisão. Então, apesar de uma passagem fraca pelo Hoffenheim, é, faria muita diferença. Então, me, me via, eu, eu confesso, eu vi com certa descrença. Tanto que quando o, o, o ADM da Borro, do no Brasil falou aqui no, no nosso guia de temporada, falou que a gente pode abocanhar ponto dos grandes... Eu tomei um susto, ué. Esse cara tá. Esse cara tá maluco, porra. É quando... Mas quando a gente vai ver a coisa acontecendo. E
0: meu Gimon?
2: Caraca, cara, como eu vou raciocinar com esse cara mandando isso aí, cara? Eu não tenho como, mas enfim, vamos lá. Vamos tentar. É, enfim. Uh, aí, tanto, tanto que o Borgo tenta achar no Eduardo Loven sendo essa solução inicial para o Uli, mas no final das contas, tudo que o, o Sebastian Schiederloss tinha planejado, quase pouquíssima coisa ali deu certo. Staflitz não deu certo, Azano não deu certo. Uh, talvez o jogador que mais deu certo tenha sido o Anti-Adi, que agora nesse final de temporada, nesse final de turno ganhou um pouco mais de destaque. Mas os grandes nomes desse turno bom do Gogo são jogadores que eram coadjuvantes no time da segunda divisão. É, Mazovic, Pantovic, é, os sérvios do, do elenco, é, o próprio Gamboa também, apesar de ter se lesionado no início, é, foi, fez um primeiro turno muito bom e também o, o dois, os dois grandes pilares, os dois grandes símbolos desse time, que é o Manu Riemann e também... É o, o Lozilá que o Thomas Reis baba muito o ouro dele que ele não esperava realmente, né? Com 35 anos, o jogador apresentar um nível que ele tá apresentando nessa temporada aí, na primeira divisão é de se impressionar de fato. E é uma equipe assim de jogo em si, é uma equipe que aposta muito na transição. O Vitor trouxe um polter que era um jogador que eu também tava indeciso de colocar no destaque, porque é o cara que faz a bola ficar presa na frente é o cara da imposição física do, do confronto com o zagueiro, de ganhar essa segunda bola, tá bola dar-lhe bola no Holtman e talvez nesse segundo ponta pelo lado, que é uma peça ainda que o Thomas Haas ainda não encontrou. Eu já citei aqui o Azano, citei o Anti Adiei, citei o Pantovic, que são as principais peças. Você também tem, tem, também, também, e caraca, também tem que ter é, consciência da existência do Danny Bloom, que também fez uma boa segunda divisão. E teve até alguns lampejos nessa temporada de bons jogos. Então também é outra opção no, no elenco do Thomas Reis. Mas no geral, os grandes, as grandes forças do Borum é a defesa sólida e a transição muito rápida pelo Gonzalez com a participação fundamental do Sebastian Porter à frente dessa, dessa equipe.
0: É, Borum, Arminia Bielefeld e Augsburg fazem parte do trio que... Digamos assim, não faz muita questão de ter a bola. São times que entregam a bola para o adversário. São os três times com menos posse de bola na Bundesliga e os três times com menos passes trocados no campeonato. Então, isso acaba dizendo muito sobre o estilo de jogo dessa equipe do Bochum. Acaba que o Bochum é muito bombardeado durante, durante os jogos. Né? Mesmo quando arrancou um empate contra o Borussia Dortmund, foi muito bombardeado e o Riemann acaba aproveitando essa oportunidade para se destacar e para brilhar, fazendo algumas defesas extremamente difíceis. É um dos goleiros mais bombardeados nesse campeonato alemão. Agora, pulando para a 13ª posição, a gente tem, olha, para mim é o... ao lado do Leipzig... Eu estava ali na dúvida, né? Entre Leipzig e Wolfsburg sobre a grande decepção da temporada da Bundesliga até aqui no caso do Wolfsburg muito por conta das bagunças que aconteceram em extra campo. vamos lembrar que já começou uma bagunça enorme né? o Wolfsburg venceu em campo o seu jogo de abertura na DFB Pokal o jogo da primeira rodada só que foi eliminado da competição porque fez uma substituição além do permitido na justiça, o Wolfsburg acabou sendo eliminado. Acabou também sendo eliminado da Champions League, fazendo uma campanha bem ruim na fase de grupos. Não pegou nem Europa League, ficou na quarta colocação do seu grupo. E na Bundesliga, a equipe dos Lobos aparece numa modesta décima terceira colocação. Temporada que começou, como eu disse, uma bagunça pela eliminação na Copa da Alemanha. Já teve também troca de treinador, com o Van Bommel saindo e o Florian Kofeld chegando. E nem o novo treinador, Xará, parece que conseguiu dar jeito nessa equipe, porque a equipe fecha 2021 numa sequência terrível de, de derrotas. E como última impressão acabou passando uma péssima impressão na verdade diante do Bayern de Munique, numa atuação bem bem é, bem tímida para dizer o mínimo diante do Bayern de Munique. Perder pro Bayern de Munique na Allianz Arena é entre aspas normal, mas o Wolfsburg ba basicamente não jogou naquela partida e deixou uma impressão bem ruim. É, o
2: burro, o burro, ah, perdão, o Wolfsburg não sabia o que quer vencer um jogo na Allianz Arena. Burro, bocar que com o agora. O Wolfsburg Joga a Bundesliga desde 97, 98, nunca venceu um jogo lá. Então é.
1: é... é a Alianza Arena foi inaugurada em 2005, né? Então acho Nossa. que a partida.
2: É. é... Obrigado, Vitor, pela correção. É, enfim. Assim, o, bom, o Van Bommel era aquele famoso. Cavalo, foi o famoso Cavalo Paraguai, mas também. É, a gente já sabia que ia dar errado, né? O nosso Vinícius aqui no, no guia da temporada já tinha alertado que não vinha sendo um grande nome no PSV. E, e na Alemanha também, muitos problemas na pré-temporada, seja de lesões e seja de dificuldades de impor o seu modelo de jogo para os jogadores. Os jogadores tinham dificuldade de pegar. E logo assim, no começo do trabalho dele, ele tem o, o Schaverschlager, que é uma das grandes peças desse Wolfsburg dos últimos anos, se lesiona de forma grave e não simplesmente não volta. É, de, dessa contusão séria. Talvez volte mais para o final da temporada. Então, o time do Wolfsburg foi uma equipe que se limitou a defender e, basicamente, está assim, até com o por assim dizer. É uma equipe que depende muito do jogo de lado, de campo, com velocidade. né? O resumo que eu fiz aqui do jogo contra o Colônia diz muito, quando, diz muito do Wolfsburg também. uma equipe que depende muito do, do Rucidão, é, do Imetia, do Lukabacu, do, uh, do Babu, do, do Baku. Então não tem muito jogo por dentro. Você não consegue ter um, um desenvolvimento de jogo. É, quando você tem a bola, você tem a obrigação de ter a bola. Então está muito, está muito travado os jogos do Volkswagen. O Volkswagen não consegue é, desempenhar um futebol agradável. E isso aí, o Florian Kurfeld, é, recentemente, né, já, já no comando da equipe, alega pela falta de treinamentos. Né? Então, ele está tendo agora essa oportunidade. O Wolfsburg vai voltar aos treinamentos amanhã. Então, eles estavam de recesso, vão voltar amanhã. E esperam, realmente, que melhorem o seu rendimento apresentado nessa temporada que foi fraquíssimo. Né? Até pilares defensivos que a gente viu na temporada passada não fazem grande temporada. Por exemplo, o Lacroix. O Lacroix, nessa temporada, é um dos jogador, um jogadores que mais tem de cartões vermelhos. Ele tem duas expulsões no cartel dele. Uh, Bro, Brooks também é um zagueiro muito questionado. Uh, o o não até agora não agradou. Então, a gente tem problemas estruturais em todos os setores do campo. Então, é, o que o Corpo tem que consertar nessa equipe é muita coisa. E o York Schmidt e o Marcel Schaeffer já até admitem que a disputa do Wolfsburg nesse campeonato é contra o rebaixamento. Eles admitiram erros é, de planejamento, de contratações, e vão tentar agora reverter esse cenário nesse inverno aí com algumas contratações. Inclusive o Ricardo Pepi, que tá sendo, é um grande talento da MLS, está sendo muito ligado à ao, ao, ao equipe dos Wolves.
0: Pois é, seria mais um americano invadindo a Bundesliga. Até agora a experiência tem sido boa, se a gente colocar na balança. Né? Tem muitos americanos fazendo sucesso no futebol alemão ao longo dos, das últimas temporadas. O Wolfsburg provavelmente vai trazer mais um. Agora, falando dos treinadores que passaram pelo Wolfsburg nessa temporada, é curioso como eles tiveram uma trajetória até parecida porque o Van Bommel, apesar daquela gaffe na Copa da Alemanha, ele começou bem a Bundesliga, começou vencendo jogos, foi líder ali no comecinho do campeonato, mas depois emendou uma sequência negativa, foi ladeira abaixo e acabou sendo demitido. Florian Cofield, nos primeiros três jogos dele, três vitórias, parecia que ia conseguir alavancar a temporada dos lobos. Mas depois, quando começou a tropeçar, não parou mais mais uma vez o time foi ladeira abaixo e agora a sequência de derrotas do Wolfsburg está em 7 nem o Van Bommel teve uma sequência tão grande de resultados negativos Victor. uma temporada difícil para o Wolfsburg em que até o Wegrost que era o principal nome da equipe na temporada passada vem decepcionando por isso mesmo eu coloquei o Arnold como destaque individual da equipe nessa temporada até aqui
1: Bom, é, vamos lá. Aliás, Vecros, que a gente tem que criticar aqui, o Quimis, com muita justiça, tomou muita porrada por ter se declarado um antivacina. Né? Praticamente um antivacina, porque, enfim, colocou dúvidas. O Vecros é no mínimo igual, assim, no mínimo igual e toma, não toma nem metade da, da, do que toma o Quimis, né Então, para deixar claro aqui, o Vecros é um antivacina praticamente declarado, Tá? É, então, que, que, que seja feita a, a crítica que nem a gente faz ao Quimes. Bom, dito isso, é, vou até tentar aqui voltar atrás, contextualizar o que, que é esse Wolfsburg. O Wolfsburg é, bom, o Wolfsburg, a começar, não é exatamente um time tradicional, né? um time que só chegou na Bundesliga no final da década de 90, o, o, o Guilherme até já citou isso, é, não é um time com torcida, assim, a torcida se limita mesmo ali à cidade de Wolfsburg e ali lá, é, os grandes times ali da, da região São Hannover e, e Braunschweig, né, tô falando grandes, não necessariamente resultados, né? tô falando em, em tá. tradição, história, exatamente. É, e aí o Wolfsburg, enfim, chegou lá no final da década de 90, foi crescendo, crescendo aos poucos, ganhou lá a Bundesliga em 2009, naquele time com grafite, Zeco, Josué era o capitão, né, é, é, e, bom, aí teve algumas Bundesligas bem medianas, não voltou ao UEFA Champions League, por exemplo, até ter aquela temporada mágica com o Kevin De Bruyne, é, Perisic também fazia parte daquela equipe, que foi vice-campeã em 3 14 não, em 14-15, 14-15. É, e, bom, aí depois caiu absurdamente, precisou jogar... Duas vezes os playoffs offs vamos lembrar aqui, a Volkswagen teve uma crise muito forte, é, mas mesmo assim os jogadores não eram exatamente ruins a ponto de você falar que o time precisa jogar os playoffs Jogou duas vezes os playoffs uma não bastou. Aí depois conseguiu duas vezes seguidas classificação para a Liga Europa é, e na sequência uma a classificação para a Champions League. Ou seja, você pensa assim, ah, o Volkswagen voltou, ao normal, né? O dinheiro da Volkswagen está sendo suficiente, pelo menos, para fazer o Volkswagen brigar por competição europeia, né? Digamos mais ou menos como é a realidade do Hoffenheim nas últimas, tirando uma exceção ou outra, nas últimas, é, é, sei lá, dez temporadas, foi praticamente isso, né? Então o Volkswagen estava voltando a essa realidade. Aí você vê essa essa temporada é, é quase um balde de água fria, né? É, nesse nesse sentido, a gente teve Uh, da temporada passada para essa, saída do Oliver Gleisner, depois de um bom trabalho, mas por quê? Porque brigou com o Schmatt, que, né o Guilherme já falou das complicações dele, já tinha brigado com o Labadia, então, realmente é uma situação complicada. E aí você traz o Van Bommel, o cara é exatamente não é exatamente um, um cara com muita experiência, é, ele começa muito bem, muito baseado naquele time lá do Gleisner, porque era um time muito defensivo, né? Um time que tinha sua principal força na defesa e não no ataque, é, mas que tinha o Vecross encapetado. E o Van Bommel começou bem, né? Como você disse, baseado nessa defesa. E aí eu até falei, o Wolfsburg melhorou em relação da temporada passada, né? Não perdeu ninguém real, realmente relevante, né? Atacaram o Lacroix, quiseram Vecross, os dois ficaram. E ainda chegou gente para o setor de ataque, que eu falei, cara, agora não é só o Vecross ali, né? Agora é o Waldschmidt, é o Luque é, 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 é o, o Nimesha, né? que até teve um, alguns momentos de brilho nesse, nesse primeiro turno. E não foi o que se viu, assim, longe disso. O Weckhorst caiu de nível e é, a palavra que o Guilherme gosta de usar, né? o casamento dos jogadores, foi muito ruim. é, é Realmente, e aí também colocando já o meu destaque, eu vou contigo Guilherme, é, é, o, é o Arnold, é, e que mesmo assim também não foi um excelente jogador, o que ele já tinha jogado, o que ele jogou na, na temporada passada, né? é, foi um time que perdeu essa força na defesa já com o Van Bommel, veio essa sequência muito negativa, o Van Bommel na cabeça dele foi demitido de surpresa, ele não esperava isso, ele queria mais tempo para trabalhar, não teve esse tempo, o movimento no Kofeldt, naquele momento, até me pareceu correto, porque era um técnico que é, é, chegou a dar para o Bremen um padrão ofensivo muito agradável. E eu pensei, bom, com esses jogadores, talvez o Kofeldt relembre os seus melhores momentos de Werder Bremen, que fizeram ele ser escolhido pelos próprios técnicos da Bundesliga, da Bundesliga o melhor técnico da temporada, puf, eu sou ruim de data, acho que 18-19. Foi. É, pois é, então... É, então acho que parecia um movimento correto mas depois de três jogos também pareceu mais o Florian de que rebaixou o Werder Bremen não o que é, é, quase levou para a Liga Europa né mais uma vez a, a defesa se desmilinguiu é, o, o ataque continua não funcionando e hoje a gente vê um Wolfsburg que a realidade embora é, ainda esteja Uh, muitas posições acima da zona de rebaixamento A realidade é mais essa Do que retornar a uma competição europeia
2: é, eu Na minha fala Eu acabei esquecendo o meu destaque é, Só para relembrar Manda. O destaque vai para o Félix Mecha, é, que Félix não, Lucas Lucas Métia O irmão dele que é o Félix É o, é o Lucas, o atacante, camisa 10 O que
0: Acabou até colocando uma concorrência né, nessa posição de atacante mais avançado, mais centralizado nessa equipe do Wolfsburg. Marcou seus gols, viu também uma fase ruim do Waldwerger, lá na frente. É um jovem atacante também que está despontando na Alemanha. Vamos ver como ele dá continuidade à carreira dele. E vamos ver se o Florian Kofeld consegue tirar a equipe do Wolfsburg dessa parte de baixo da tabela. Agora... O Wolfsburg tem apenas a Bundesliga para se preocupar, né? então tempo para treinamento ele deve ter, porque não tem mais competição europeia, não tem mais Pokal. Bom, assim como o Leipzig e o Wolfsburg, o Borussia Mönchengladbach também chegou de treinador novo para essa temporada e decepcionou, só que lá no Gladbach ainda não tivemos demissão. O Ad Ruter continua no cargo, mas conseguiu levar o Borussia Mönchengladbach apenas até a 14ª colocação nesse primeiro turno da Bundesliga, e é incrível como os grandes momentos do Gladbach nessa temporada foram justamente contra o Bayern de Munique, o grande bicho papão do futebol na Alemanha. O Gladbach empatou com o Bayern na abertura da Bundesliga em um jogo que poderia, olha, tranquilamente ter vencido, teve chances para isso, e na Pokal... Já mencionamos esse jogo no primeiro episódio desse resumo do primeiro turno. Amassou o Bayern de Munique, venceu o Bayern de Munique por 5 a 0. O problema, Chará, é quando o Borussia Mönchengladbach não enfrenta o Bayern de Munique, por mais irônico que isso possa parecer.
2: <risos> Com certeza, né? E também quando enfrenta o Dortmund também, é um time que o Gladbach se dá muito bem. É, assim, e eu acho que se a gente tá falando desses dois times em específico diz muito sobre quem o, o, o time do perfil do time do Gladbach, do Adhuta é uma equipe que gosta de jogos grandes, assim como o, o treinador Adhuta gosta de jogos grandes né para mim não surpreendeu nem um pouco ele ter eliminado o Bayern, da, o Bayern de Munique da Pocal é um treinador que para esses tipos de jogos tem um planejamento de jogo muito bom então e sempre me agrada muito a ver então, esse trabalho ruim dele do Gladbach Obviamente, surpreende negativamente, porque você vê que quando o trabalho estava começando a encaminhar para um lado positivo, para um lado bom, com os jovens, né? o Sky, o Nets e o Manu Coné, de repente, não, não, às vezes nem por conta dele também, é, os jogadores se machucam é, e toda a boa estrutura que estava sendo criada se perde e o Gladbach cai de ritmo muito abruptamente, é, com rendimentos muito ruins, é uma equipe que se tornou muito limitada a, a jogos de contra-ataque é, de bola parada é, quando fazia gols quando tinha ali um desenvolvimento de jogo bom Então foi, é, uma, é uma temporada assim, muito frustrante por tudo que o Gladwell almejava né, e tudo que esperava-se também do Edruth enquanto treinador é, se tem alguma coisa ainda que está de, tá de Positivo é o desenvolvimento desses jovens, né? principalmente o Scali, o Neto e o Manu Coné, como eu já citei. Uh, só cresceram, não tiveram nenhuma regressão. Uh, e outros jogadores que talvez foram destaques em outras temporadas estão baixas. Alessandro Plea, uh, Marco Churran, uh, Zacaria, né? nesse final, agora, assim, de, nesse final de, de turno, muito mal. Falhou até no jogo contra o Frankfurt. Uh, enfim, tá realmente a situação de Ad Ruther é, é, muito, é muito conflitante dentro do clube E acaba é, trazendo resultados ruins para o clube né? porque ele tá com, Obviamente porque ele está sendo um treinador E a equipe não está conseguindo jogar bem Tem gritos de é, House, Você conseguiu escutar isso do Borussia Park no jogo contra o Frankfurt é, Enfim né? É uma decepção geral. A gente, o, o Max Ebel também vai ter que trabalhar nesse inverno para tentar reforçar essa equipe. Uh, a gente já teve agora, nessa, exatamente nessa noite, quase madrugada, é, que o, o, né, o Matias Ginter não vai ficar para a temporada 2022. O Zacaria também não vai ficar. Então, uma equipe que já vai ter que ter um rearranjo de tem que se remontar. Então, aí vai, são alguns desafios que o Max Ebel é, tem o futuro aí do Gladbach é, nessa, nesse verão, nesse inverno e também no próximo verão.
0: É, tentando resumir um pouco do, do seu comentário, Xara, acho que o Gladbach passa por um momento de transição mesmo. A gente vê esses caras jovens né, nas laterais, o Lucanets, o Joe Scali, o Manu Clonet no meio campo, se destacando muito nessa temporada ao passo que caras mais veteranos como Matias Guinter e Denis Zacaria, que nem são tão veteranos assim, na verdade, mas têm uma idade um pouco maior do que esses três primeiros que eu citei, vão fechando seu capítulo né, no Gladwell, vão fechando esse capítulo para continui dar continuidade às suas carreiras em outros clubes. De qualquer forma, o meu destaque individual do Gladbach nessa temporada até agora, vai para um desses caras um pouco mais veteranos, vai para o Jonas Hoffman, que é o artilheiro do Gladbach na Bundesliga, mas também se destacou na criação de jogadas. E aí você para e me pergunta, Pô, o Hoffman não tem nenhuma assistência na Bundesliga até agora, mas o Hoffman lidera o time em passes para finalização e lidera também nas expected assists, nas assistências esperadas. Ou seja, é um cara que está produzindo também na parte da criatividade, na parte da criação no meio-campo, mas os seus companheiros não estão aproveitando bem as oportunidades que aparecem. E além disso, o Hoffman também surgiu como artilheiro nessa temporada, por isso que eu voto nele como o grande destaque individual do Borussia Mönchengladbach. E você, Vitor, como você me explica essa temporada ruim da equipe dos potros que acaba 2021 na 14ª colocação da Bundesliga?
1: Cara, eu vou confessar que o Gladbach é o time mais difícil para mim de eu, de eu explicar. É, é, vamos lá, o Ruther não foi demitido. Não foi demitido porque, tirando essa sequência recente aí de cinco jogos sem vitória, é, e que aí a a época que, obviamente, ele está mais pressionado, né? a bola da vez, talvez, para ser demitido, junto com o Kofeld que a gente acabou de citar no, no Wolfsburg, né, é, ele não tinha ficado mais do que três jogos sem vitória. Então, era assim, ok, fica três jogos sem vencer, aí vence uma, aí perde, aí, de repente, consegue ficar três jogos sem perder, é, aí perde de novo, aí fica outros três sem perder. Então, assim, até essa, essa sequência de cinco jogos muito ruins, o Gladbach estava dando umas osciladas. Por isso que eu digo que eu tenho dificuldade um pouco de, de, de decifrar esse Gladbach. É um time que, lá no início, com o início ruim, que nas cinco primeiras rodadas só venceu o Arminia Bielefeld, venceu jogando mal, é, o Adi Ruter é, 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 tentou falar, falar assim, não, eu, eu não vou trazer o meu esquema de três zagueiros que eu usei lá no Frankfurt, eu vou manter a linha de quatro. Aí não deu certo. Aí, voltou, aí tentou usar a linha de 3 dele. Aí deu uma melhorada com o e com o Zacarias jogando muito bem. Mas aí, de repente, o time deu uma caída. Ele volta para a linha de 4. Então, assim, é, é, é um time que oscilou demais. Ou seja, ele, por ter oscilado demais, o Adi Ruter não tava exatamente sob muita pressão. né? E aí ainda conseguiu essa vitória sobre o Bayern de Munique na Pocal. Tudo melhora. Né? É... Só que aí vieram esses últimos cinco jogos que foram um desastre completo. Colônia, Freiburg, Leipzig, Frankfurt, e Hoffenheim. É... Tirando o empate contra o Hoffenheim na última rodada, que foi um a um, foram 17 gols sofridos. Ou seja, metade dos gols sofridos do Gladbach, mais da metade é, dos gols so... dos 32 gols sofridos do Gladbach nesse primeiro turno, foram entre as rodadas 13 e 16, que foram quatro das cinco últimas. Né? é realmente assim muito é, é difícil de você definir é, é difícil de você, de você aceitar algo assim, foi um time completamente apático nesses últimos é, é, nesses, nesses últimos cinco jogos, ali que eu falei, cara, tipo, não sei não sei se tem alguma coisa errada do vestiário com a de Ruter, não sei, porque assim o time é melhor do que isso, concordo muito com, com o Guilherme Monteiro uhum. é, jogadores de ataque Jogando muito abaixo do que podem, né? Alguns voltando de lesão, é verdade, Pleato, ah, é, o próprio Embolo, né? o Stindl pode render muito mais. Cheirando Hoffman, que eu concordo contigo, Guilherme, que teve o, o seu mérito, né? Foi um time ruim. É, é um time que há muito tempo a defesa não é exatamente o forte e é como a gente falou do Borussia Dortmund lá na outra parte, mais uma questão de sistema do que uma questão de indivíduo, né porque guinter e Elvete, para mim, são bons zagueiros, por incrível que pareça, tem muita gente que critica o Guinter, eu, eu acho ele um zagueiro bem razoável, acho que ele, num sistema consistente, vai conseguir ir muito bem, o Elvete, então, talvez seja até melhor do que o Ginter, é... mas não funcionou, está provado aí, nesses últimos cinco jogos, que o sistema defensivo do Gladbach assim, que já não é um primor, foi, assim, foi terrível, né, é, então, cara, eu, eu não sei o que esperar, eu, eu gosto muito do Adruter, de verdade, eu acho que o que ele fez com o Frankfurt foi algo, foi... ele, assim, mesmo muitas vezes, é, tendo, tendo trocado os seus jogadores, ele conseguiu renovar o time do Frankfurt, achei que ele ia dar certo no Gladbach, não está dando a opção de momento do Max Eberle é manter, então, sinceramente, a minha torcida é para é que dê certo, de verdade. E, cara, meu destaque individual, que, para mim, é um jogador que oscilou também, é, mas que teve mais altos do que baixos, e que, para mim, é o melhor goleiro da Bundesliga, se você for pegar as últimas três temporadas, é o Zomer.
0: Putz, eu tava na dúvida entre o Hoffman e o Zomer, e confesso que essa sequência final de muitos gols sofridos pelo Gladbach acabou pesando contra, contra o goleirão suíço. Mas ele, de fato, fez um ótimo primeiro turno A situação do Gladbach. Poderia ser mais crítica se não fossem algumas grandes defesas que o Zomer fez ao longo dessa, dessa primeira metade de Bundesliga. Xara, você escolheu quem aí de destaque individual de melhor não jogador não é. do Gladbach? Manu Botando aí na jovem geração do Borussia Mönchengladbach, que está ganhando bastante espaço nessa temporada. Bom, a notícia boa para o Borussia Mönchengladbach é que o campeonato alemão recomeça enfrentando o Bayern de Munique. Para a maioria dos times isso é notícia <risos> ruim, mas para o Borussia Mönchengladbach pode ser um alento, né? Vamos ver se eles conseguem surpreender os bávaros mais uma vez nessa temporada. Agora, se no caso Bládio de Gladbach... Ganha,
2: e se o
0: Gladbach ganha, ela vai eu igual uma puta achar que vai ganhar o um campeonato de bom de novo. Eu vou ganhar tá. Não se iluda, Xará, não se iluda. Já vou adiantando isso. Mesmo com a vitória do Gladbach. <risos> assim, no caso de Gladbach e de Wolfsburg, que são os dois últimos times que a gente comentou, eu ainda acredito pela qualidade dos elencos que são times que não devem brigar contra o rebaixamento. Mas de agora em diante, eu acho que são equipes que de fato vão brigar até o fim para não partir para a segunda divisão. O 15º colocado da Bundesliga ao final desse ano é o Augsburg. Augsburg que foi eliminado da Copa da Alemanha já, caiu diante do Bochum na segunda rodada. Olha só, é um dos poucos times que derrotou o Bayern de Munique nessa temporada, mas produziu pouco. Além disso, uma história parecida com a do Borussia mönchengladbach Baixará, Mas no caso do Augsburg, já não sei se a equipe tem muito mais de onde tirar para buscar uma ascensão na tabela, para buscar uma recuperação no campeonato. Imagino que a briga do Augsburg seja mesmo ali embaixo para evitar o rebaixamento.
2: De fato, de fato, né? O Augsburg, que, para quem gosta de rir aqui, tá, as minhas participações do Chucrude, promoveu um certo entretenimento. Quando o Augsburg venceu o Baio de Munique, eu cantei o hino do Bangu aqui nesse, no, no podcast. <risos> Enfim, uh, mas falando do, da equipe em si, a temporada também se desenvolveu como ela previa, né? Uma, o Augsburg teve uma pré-temporada com muitas lesões, pouquíssimas opções de treinamento, né? Goelove, Oxford, o Docai, o Fimboga, o Lille, foram problemas constantes, não só na pré e também já estendendo a temporada. Então, acho que a, a equipe passou com muitos sufocos por causa da ausência desses seis jogadores, seis, não, cinco, perdão, desses cinco jogadores, né? Porque eles são jogadores bases de cada setor do campo, principalmente, obviamente, né, da zaga e do, e do centro e do ataque. E, e com isso... Uh, Zekir e, é, Marco, Ries, Marco Ries, não, uh, Rubem Vargas não, não conseguiram ser tão consistentes para entregar essas outras opções ao Marcos Weinziel isso referindo-se seu ataque, mas na defesa também pode-se ler Gamine uh, Vinta também uh, enfim e enquanto teve pelo menos o Goelove e o Oxford como opções esse time teve alguma estabilidade defensiva, né, que é o que notabilizou o trabalho do Marcos Weinziel, até diferente da primeira passagem dele, que foi até marcada por algo bem mais ofensivo. Uh, e foi uma equipe de muita bola parada, né, de muito contra-ataque. Lembrando o Alvesburgo padrão, né, que eu diria que Manuel Baum e parte do trabalho do Raico Herrlich, também foi um trabalho, de certa forma, bom. É, no Alves, mantendo essas bases o Alves não teve até alguma competitividade mas do, dos postulantes ali ao rebaixamento talvez é o que esteja junto com o Furt em situação mais complicada porque uh, você sabe que tem jogadores muito experientes mas que são instáveis fisicamente então uh, você vai ficar muito ali no bambu é, para torcer para esses jogadores não se machucarem mais e ajudar a equipe a ter mais consistência nos rendimentos na etapa final do campeonato. E se tem algum alento para esse início de segundo turno, é que o Fimborgas e, e o Niederlechner já são opções para o jogo contra o Hoffenheim, é, que é o, o jogo de abertura é, do segundo turno para o Augsburg lá em Sinsheim, né, na casa do Hoffenheim. E o meu destaque do, da equipe uh, do Augsburg é o Rissi Oxford. É, jogador que participou muito de gols na parte ofensiva, mas que defensivamente também teve um trabalho impecável. É, foi uma base, como eu citei aqui no meu comentário, defensiva desse time. Também confesso que fiquei em dúvida no Niklas Dorsch também no meio-campo.
0: Também vou de Rissi Oxford, Xará. É, o Augsburg é uma equipe bem defensiva, que não costuma ter muito a bola, não costuma ter o predomínio da posse de bola, então coloquei meu voto nesse jogador, nesse zagueiro inglês que se destacou ao longo do primeiro turno da Bundesliga. Fim Bogason e Niederlechner se destacou bem em dois desfalques durante boa parte desse primeiro turno da Bundesliga. Fim Bogason só disputou três partidas, Niederlechner 11. Tiveram muitos problemas físicos durante o primeiro turno. E Vitor, o Augsburg... Na temporada 2014-2015, ocupou a quinta colocação. Foi uma posição final espetacular diante do que a gente espera de um clube como o Augsburg. E desde então nunca ficou acima da 12 segunda colocação. Então a gente está acompanhando o Augsburg ali mais ou menos disputando o seu campeonato. né? Não é uma equipe que vai brigar por competições europeias. É uma equipe que vai ali mesmo disputar até as rodadas finais para não ser rebaixada
1: é, eu, eu acho que sim e não, é, sim tá disputando o seu campeonato é, porque realmente não é um time que enche os olhos assim, acho que o, o, o Guilherme falou, né? o Guilherme Monteiro falou da, da, da questão aí junto com o Greuther Fürth os times mais complicados e eu acho que em futebol praticado o, o Augsburg foi ainda pior do que o Stuttgart e o Arminia a gente ainda vai falar neles. É, é, então, sim, tá, tá de acordo. Sim, porque tá de acordo com que, com que vem jogando. Todos esses problemas de lesão faz com que o Augsburg seja um, um time né, abaixo da crítica também. Só que não... É, porque, por outro lado, tudo bem que chegou lá em 14-15, na quinta colocação, mas depois a gente viu um Augsburg assim, tirando... É, acho que agora eu não estou aqui com, com, com as colocações exatas, vocês podem me dizer melhor. Mas foi, foram times que, justamente essa 12 posição, né, que foi a melhor da equipe depois disso, o Augsburg conseguiu disputar no meio da tabela, nunca correu grandes riscos de rebaixamento. Eu, inclusive, em alguns anos apontei: não, nesse ano o Augsburg cai, nesse ano o Augsburg cai. E nunca ia, sempre, e nunca ia, não é que nunca caía escapando na última rodada, não caía assim, com uma certa tranquilidade, na temporada passada até foi conseguir escapar é, acho que só, só realmente no final é, penúltima, mas,
2: penúltima rodada, ganhou do Werder Bremen colocou o Werder
1: Bremen no buraco e se salvou exatamente, então pronto assim então acho que é, 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 mas normalmente o Augsburg nas últimas temporadas mesmo sem brilhar, mesmo sem brigar lá em cima é, foi um time que conseguiu mais coisa do que esse tá conseguindo digamos assim porque eu olho para esse Algo e falo cara, esse time vai cair, esse time vai ser ultrapassado pelo Stuttgart, vai ser ultrapassado pelo Armínia ou vai no mínimo jogar playoff né? vai no mínimo jogar playoff é, porque assim é um time que tenta ir pro físico na maioria das vezes é, cara, não tem setor ofensivo ok, a lesão do Fimboga são é do Niederlechner é, é, um, ag é um agravante é, mas o time, aquele time do Raico Herles é, era um time basicamente que se fechava e tentava jogar no contra-ataque e o Weinstein tenta fazer a mesma coisa mas sem, não vou dizer sem mas com muito pouca qualidade então eu acho realmente que se é pra dar palpite vai, vai cair lá no final é, bom, meu destaque individual acho que nesse, nesse Augsburg bem, bem ruimzinho é, acho que o Oxford é um bom nome, mas eu acabei ficando justamente com a outra opção do, do, de vocês, né? Com, com o Nicolas
0: Dorch. É, o Augsburg vai ter bastante trabalho aí para se recuperar na temporada. Está na briga contra o rebaixamento. Marcos Ventziel vai tentar tirar a equipe da lama mais uma vez. Descendo um degrau nessa tabela da Bundesliga e já chegando no final da edição do Chucrute FC, desse resumo do primeiro turno, a gente encontra uma equipe que, olha, acho que a gente também não esperava encontrar tão baixa assim na tabela, mas as contusões acabaram colocando o Stuttgart numa situação ruim nessa temporada. Um time que foi destruído, não só pelas contusões né, de caras como Silas Vumpa, e silas Vamanjituka e Sasa Kaladzic, mas também pelas vendas de caras como. É, Gregor Kobel, Nico Gonzalez, Pelegrino Matarazzo que na temporada passada nos surpreendeu pela forma é, corajosa, pela forma ofensiva de colocar o Stuttgart em campo. Nessa temporada, Xará não está conseguindo colocar em prática as mesmas ideias. Na verdade, até tenta colocar em prática as mesmas ideias, mas elas não vêm sendo executadas de uma forma tão eficiente quanto na temporada passada.
2: Perfeita sua palavra final. Execução. Porque a ideia está ali, ela existe. E os atletas até conseguem desenvolver boa parte delas. Né? O problema é quando chega na parte final do campo que o nível né, de diferença entre Calais e ziz. Silas, Silas e Vumpa e Nico Gonzalez é muito dispare em relação a, a a Marmux, a Pulibali, uh, Isso, for, Festa, é, Máximo e outros. E outros jogadores do Stuttgart. Uh, mas, enfim, você já disse boa parte aí das lesões, né? E que foi o dificultador de encaixe desse time, no, no geral, né? Uh, o Stuttgart foi até agressivo no mercado, tentando trazer o Fagir, trouxe o Fagir, um destaque da, da, da Liga Dinamarquesa, foi uh, trouxe o Marmus que jogou uma segunda divisão muito boa pelo São, Paulo, pelo São Paulo mas nenhum dos dois de fato conseguiu agradar a gente também viu o, o Matarazzo tentar o Al que definitivamente não é um jogador de Bundesliga no máximo de segunda divisão então o tempo que o Stuttgart ficou tentando se encontrar no campeonato foi o tempo suficiente para ele estragar a sua campanha no primeiro turno né e se, no meio desse turbilhão de coisas negativas a gente viu o Dinos Mavropanos sendo um cara ali diferencial por assim dizer, porque era o um cara que fazia, fazia os gols participava na defesa, na construção e surpreendia com belos gols até, chutes de fora da área como no jogo contra o Gladbach é, lances de cabeçadas enfim, foi um cara ativo ali no ataque nas bolas paradas, que foram um dos meios principais para o Stuttgart é, encontrou para chegar às redes adversárias, né? E eu acho que assim, para o futuro a expectativa é positiva, né? Já que o Kalaitzic volta nesse, está voltando agora dia 31 de dezembro. Sousa, a mesma coisa, também tem um problema no ombro. E o Zilas Vumpa, que estava agora nessa semana que se passou no Congo, registrando novo o nome dele, já está de volta à Suábia e vai e vai poder ganhar mais minutos ainda nessa, nessa temporada a partir do começo do segundo turno. Então, para mim, o Estúdio tem boas perspectivas de sair dessa incômoda zona de repescagem é, nessa temporada, até porque já mostrou futebol, apesar de, apesar de tudo que a gente está falando, já mostrou futebol para isso, e eu acredito que vai sair com alguma facilidade.
0: Pois é, já mostrou bom futebol né, na temporada passada, um futebol ofensivo que chamou bastante atenção, mas as contusões acabaram minando o trabalho do Pelegrino Matarazzo. Acho que a coisa mais curiosa do Stuttgart nessa temporada, achar aí você passou por isso no seu comentário, é como os defensores são os protagonistas ofensivos dessa equipe. né Os dois maiores artilheiros do Stuttgart na Bundesliga atual se chamam Mavropanos e Kempf, que são dois zagueiros. O Mavropanos tem quatro gols marcados no campeonato alemão e o Kempf tem três. Até por conta disso, mas não só por isso, eu coloco o Mavropanos como destaque individual da equipe do Stuttgart. O meu também. Já são dois votos. E, assim, o Mavropanos, além de marcar seus gols lá na frente, ele também contribui bem na defesa... Também tem uma boa saída de jogo, o Xará já fez um, um ótimo comentário sobre, sobre esse zagueiro grego do Stuttgart, que está por empréstimo lá na equipe alemã, ele pertence à equipe do Arsenal, vamos ver se o Stuttgart consegue manter ele para além do final dessa temporada. Victor, qual que é a avaliação que você faz dessa equipe do Stuttgart, que... Como o Xará falou, tenho ainda uma ideia de jogo, mas não consegue executá-la muito bem. É uma equipe que vem mostrando dificuldades diante dos desfalques é, no elenco do Pellegrino no Matarazzo.
1: Acho que vocês já falaram muito bem, né? Acho que as, as perdas acabaram pesando demais, né? O setor ofensivo era um e virou outro, né? Assim, você pega o Frankfurt que sofreu com isso nos últimos anos, né? Tinha lá Rebić, e e, e Halle, aí conseguiu se adaptar com Camada, André Silva e Yunis, aí sai todo mundo de novo e, e, e aí demorou um tempo para se adaptar. O Stuttgart tá nessa com um nível maior ainda, com jogadores piores. É, com dificuldade de, de se adaptar, né, é, você, por exemplo, ainda nesse momento tem um Borna Souza machucado, Borna Souza, vamos lembrar, a gente fa falou, né, de Nico Gonzalez, de de, de, é, de Silas Bumba e de Kaladzic, né, o, o Borna Souza era o cara que botava a bola na cabeça do do, do do Kaladzic, praticamente, foram várias e várias assistências dessa maneira, chegou até a ser cogitado para a seleção alemã, deu todo aquele embrólio com a seleção croata, é, porque ele foi convocado para a Croácia e aí a Croácia é, é, foi convocado para a Alemanha e aí não podia jogar pela Alemanha e aí a Croácia não quis mais também, né? Então, enfim, é, ele está machucado e, e esteve muito abaixo nesse segundo turno também, acho que até porque não tinha ninguém para completar as bolas de cabeça dele, né? Quem, tinha, quem completava as bolas de cabeça era nas bolas paradas justamente os zagueiros que vocês também citaram, né? O Mavropanos e o Kempf. É, aliás o Anton também foi muito bem né? o setor defensivo do Stuttgart é, se destacando definitivamente em relação ao setor ofensivo né? É, eu ainda acredito que o Stuttgart vai conseguir se recuperar, não para chegar em competição europeia, né? longe disso mas acho que assim, não cai acho até que pode brigar para não cair até o final mas acho que no final não cai, agora eu vou traçar aqui um pequeno histórico do Stuttgart que é o torcedor Vai ficar louco, né? não vai gostar de ouvir, mas vamos lá. Temporada 15-16, o Stuttgart caiu. Tá? Temporada 16-17, subiu de imediato. Temporada 17-18, você pensa, é temporada para ficar na primeira divisão. Surpreendeu, foi muito bem. Quase chegou na Liga Europa, só não chegou na Liga Europa porque o Frankfurt ganhou a Copa da Alemanha do Bayern de Munique. Se acontece o normal e o Bayern de Munique vence aquela partida, o Stuttgart ia jogar a Liga Europa. É, né, isso na temporada 17-18 aí a temporada 18-19 você pensa, ah, o Stuttgart vai pô, vai bem, né, surpreendeu na passada vai conseguir bem de novo, caiu na né, 18-19, caiu temporada 19-20, subiu de imediato, temporada 20-21, surpreendeu com um time bastante agradável de se ver que a gente acabou de citar, esse ataque um time ousado, um time que jogava pra frente e agora, na temporada 21-22, tá brigando para não cair quando se pensava que ia conseguir mais uma vez jogar bem. É, ou seja, o ciclo está se repetindo. É... <risos> Vamos ver aqui. Virou meio não dark isso aí. Pois é, né? É meio dark, né? mas o ciclo está se repetindo. É, é... Bom, pelo menos quer dizer que vai subir de imediato na próxima temporada, caso caia, né? numa segunda divisão que está tão difícil. Né? pelo menos <risos> dá para ter esperanças cair. Mas como eu disse, acho que não cai não.
0: É aí, só para completar um pouco do que você falou sobre o Bornaçoça, Vitor, vendo umas estatísticas dele, é impressionante como ele se mantém como um dos jogadores que mais completa passes para dentro da área na Bundesliga. As primeiras, nas primeiras rodadas ele estava se destacando muito por passes é, para finalização e tudo, e ele segue como um cara que completa muitos passes para dentro da grande área acho que a grande diferença é de fato quem está lá na grande área para tentar completar esses cruzamentos ele tinha o Sasakaladzic agora ele, por boa parte desse primeiro turno, ele não teve, e agora o o Pelegrino Matarazzo conta né, com alguns retornos importantes. O Silas Mvumpa já voltou a entrar em campo nas últimas rodadas do primeiro turno. O Sasakaladzic, confesso, não, não sei exatamente qual o prazo de retorno dele, mas são algumas boas notícias que o Pelegrino Matarazzo deve ter ao longo das próximas rodadas para tirar, tirar o Stuttgart dessa situação incômoda, porque a equipe... Atualmente ocupa a 16 colocação, posição que colocaria o Stuttgart brigando, colocaria o Stuttgart no playoff, né? Contra o terceiro colocado da segunda divisão. E sobre alguns times, né? A gente tinha elogiado bastante o desempenho do ano de 2021 como um todo, né? Considerando o primeiro semestre, a segunda metade da última temporada e a primeira metade da temporada atual. No caso do Stuttgart, a situação é bem mais preocupante. Se a gente pegar os 16 times da Bundesliga que disputaram a temporada passada e a atual, o Stuttgart é o 13º colocado nessa lista. Fica acima apenas do Hertha Berlin, do Arminia Bielefeld e do Augsburg. E é justamente do Arminia Bielefeld que a gente vai falar agora, entrando na zona de rebaixamento. Aliás, Vitor, você colocou o seu destaque do Stuttgart. Eu e o Xará Mas, votamos
1: no... no... Mavropanos, Mavropanos.
0: Mavropanos também. Então, fechamos os três no gregão. Confirma a unanimidade. Tivemos algumas até agora. No final do programa eu repasso todas elas. Mas agora a gente passa para o Armínia Bielefeld. Né? Que nessa tabela do ano de 2021 é o penúltimo colocado. E na temporada 2021-2022 também... É o penúltimo da Bundesliga. Só que apesar disso tudo, Vitor... O time do Arminia ganhou um respiro nas últimas duas rodadas. Quando somou duas das suas três vitórias no campeonato até aqui. O Arminia Bielefeld antes estava ali mais colado no Greuther Fürth do que próximo da saída da zona de rebaixamento. Essas duas vitórias colocaram o Arminia numa situação um pouco... Mais confortável, talvez confortável não seja a melhor palavra, Vitor, mas é uma situação um pouco menos complicada para a equipe do Frank Kramer. É,
1: eu, eu acho que assim, você pega o time do Arminia, é isso que vai fazer, é isso que você espera mesmo, que brigue para não cair. Né? A última temporada ela já foi surpreendente com o Arminia conseguindo ficar na, na primeira divisão. Né? É, e como eu disse, eu acho que o Arminia está tá jogando um futebol até melhor do que o Augsburg. É um time que assim, tem muita dificuldade para fazer gol. É um time que o setor ofensivo ele, ele é muito, muito débil. Né? Até tem ali alguns, alguns jogadores e tal. O próprio, próprio Kloos, né? veteranaço da, da equipe. É, é, mas, assim tem na defesa, pelo menos, a sua fortaleza, o seu ponto forte. É um time que, principalmente contra esses times mais fracos, é, se se fecha ali, bonitinho, consegue muitas vezes ficar sem tomar gol. Um dado interessante é o seguinte, desde que o Frank Kramer assumiu o Arminia, porque antes era um time é, é, com, com o Vinoy House que tinha problemas defensivos, o Arminia é o time da Bundesliga que mais conseguiu clean sheet. É, isso é realmente impressionante para um time que está aí brigando para não cair. É, assim, é, 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 de, de, de times da Bundesliga, ó, vou ver aqui agora é, é de, de primeira, né? Quais, tem uma, quais times têm uma defesa melhor do que a do Armínia nessa Bundesliga? Bayern de Munique, Freiburg, uh, União Berlim, Mainz e o Leipzig empatado. Ou seja, o, o, o Armínia tem a quinta melhor defesa da Bundesliga para um time que é o penúltimo. Né? Acho que isso diz muita coisa. Tudo bem, tem o segundo pior ataque só melhor do que o do Greuther né? É, mas então é, é, isso acaba mostrando mostrando alguma coisa nesse nesse Arminia, né? É, então, é, aliás, vale vale o destaque para o Ortega, goleiro, que não é o meu destaque o meu destaque individual, mas que é um bom goleiro, né? Inclusive foi cogitado para ir para o Bayern de Munique para ser o reserva do Manuel Neuer lá no início da temporada, né? É, é. Mas então acho que nesse sentido o Arminia pode ter alguma esperança, é um time que tem dificuldade para fazer gol, mas é um time que muitas vezes consegue é, consegue se ajeitar na, na defesa, né? E que contratou, vale dizer, contratou o Gonzalo, o Gonzalo Castro agora. Né, um veterano aí que com passagens boas, até muito, uma passagem muito boa para o Bayer Leverkusen, né, lá que ele surgiu e, e teve uma passagem boa. Teve mais baixos do que altos no Borussia Dortmund, mas teve um um outro momento bom e teve uma passagem razoável, eu diria, até no Stuttgart também. É, e agora vai jogar no, no Armínia de repente pode ser um bom reforço aí para esse para setor ofensivo, né? Cara, meu destaque individual eu vou, vou ficar com o Amos Piper aí para como símbolo dessa boa defesa aí do Borussia Dortmund. Do, Dortmund, do Mas faz sentido ele foi revelado no Dortmund.
0: Meu voto vai para o Stefan Ortega. Você já destacou ele no seu comentário, Vitor, e eu coloco ele como grande personagem, como o melhor jogador do Arminia Bielefeld até aqui, mas uma coisa curiosa é que o Ortega disputou 16 jogos né, nesse desse primeiro turno da Bundesliga, uma partida em que ele foi desfalque, entrou no lugar dele o Stefano Capino e ele, o goleiro grego do Arminia Bielefeld, também fez uma partida sensacional ou seja, a posição de goleiro do Arminia Bielefeld parece estar muito bem servida tanto com o Ortega nos 16 jogos que ele disputou nessa Bundesliga, e com o Capino também, que só teve uma oportunidade, mas correspondeu muito bem. E para você, Chará, o que, que você destaca dessa campanha do Arminia Bielefeld? O que te faz acreditar que essa equipe pode se manter na primeira divisão? Ou o que você acha? Por que você acha que ela pode cair?
2: Assim. Uh... Eu vi o verão do Bielefeld como um verão bom, porque as movimentações faziam sentido e eram boas, de fato. Realmente, Basiliades, é... o primeiro é um desconhecido, o Lasme também, mas é, o Krüger e o Ianizerra são jogadores, e o Capino também para o gol, são jogadores que faziam sentido, que eram bons jogadores na segunda divisão. É, então, foi um mercado ali bom. Robin Hack também, que também chegou até jogou alguns, alguns minutos. Uh, mas assim muitos deles assim é, oscilaram muito, né, sentiram muito o impacto de estar jogando a primeira divisão pela primeira vez, principalmente o Hack, o Zerra é, e o Kruger nesse, nesse boa parte desse primeiro turno. Uh, tanto que para mim o meu destaque é o Patrick Vimmer, que também veio do veio de fora, né, veio do, acho do Austra Vienna uh, Talvez não seja nenhum, um grande jogador de estatística, mas é um jogador que cria muita, muito veloz, é muito ágil. Uh, se a gente for traçar um, para, um paralelo, perdão, é, lembra muito, um pouquinho, mas bem pouco, o do que a gente destacou bastante na temporada passada. Uh, é um jogador assim de muita velocidade e arisco, tem uma finalização interessante, mas que precisa às vezes ser um pouco mais decisivo. E nesse sentido, quem retribui a ausência às vezes de tranquilidade do Vimer é o Okugawa, que é um jogador ali que eu diria que é um coringa, né? O cara joga de todas as posições, possíveis e impossíveis desse, dentro dentro desse time do Frank Kramer. Recentemente, ele tem jogado um pouco mais de segundo volante. Uh, o Frank Kramer estabilizou, parece que encontrou o padrão de jogo da equipe, né? Brunner, Piper, Nilson, Andrade na lateral esquerda, que é um bom, um jogador assim que desconhecido, mas que tá entregando na lateral esquerda uma posição carente do Armina nesses últimos é, desde a temporada passada Vasiliades, Okugawa Vima Schuck que veio do Schalke, mas também faz uma temporada patética Krieger e o Clous uh, então essa base aí que o Frank Kammer achou exatamente agora nesses últimos jogos foi o que o Armina fez crescer de rendimento Mas, no geral a temporada ainda são de jogos muito ruins durante boa parte então acredito que a perspectiva é agora de manter essa, esse bom nível que uh, apresentou nesse período bem curtinho agora de final de temporada uh, e, e também tem aquela coisa, né? confiança é, gera, gera bom resultado e foi o que aconteceu né? quando o Bielefeld ganhou o jogo do Stuttgart, ele foi jogar contra o Colônia, ele não, o Colônia foi um dos piores jogos do Colônia na temporada não ganhou por incompetência ali mesmo Billy foi na cara do goleiro, mas poderia ter ganhado aquele jogo. Então é, as vitórias do Boru e do Leipzig não são aus dem não são do nada. Então tem algum desempenho aqui vem em franca ascensão. Eu acredito que possa superar o o, o em próximo, em próximas nas próximas rodadas, né? Até porque o Augsburg pega o Leverkusen e pega o Hoffenheim não nessa ordem, na ordem inversa uh, e o Bielefeld pega o Freiburg fora e pega o Furth em casa, então tem muito mais chances, mesmo com a boa campanha do, do Freiburg é, de superar, o pelo menos ali o Augsburg o, o Stuttgart que está na frente dele no campeonato e, e até mesmo falando dessa questão da pontuação, o Bielefeld em algum momento da temporada chegou a estar a seis, sete pontos atrás do, do, do time da zona da repescagem. Agora ele está a dois. Então, essa, esse desempenho recente também gerou resultados na tabela.
0: Pois é, essas duas vitórias do Armênia Bielefeld para fechar o primeiro turno podem ter sido decisivas na briga contra o rebaixamento. Bom, vamos chegando ao final da nossa maratona, nesse resumão do primeiro turno da Bundesliga. Falta apenas falarmos do Greuter Fürth. E se o Bayern de Munique já desgarrou lá na frente como líder da Bundesliga, o Fürth já desgarrou também, mas no sentido negativo. O Greuter Fürth é o lanterna do campeonato. O lanterna com alguma vantagem, digamos assim. O Fürth tem apenas cinco pontos... Enquanto o Arminia Bielefeld, que é o penúltimo, tem 16. O Fürth caminha a passos largos para o rebaixamento. E se na temporada passada a gente falou bastante do Tasmania-Berlim e do recorde que o que ficou muito próximo de igualar, o recorde negativo de derrotas consecutivas no campeonato alemão, o Tasmania volta a ser tema por um motivo ruim. O Greuter Fürth ficou muito próximo de igualar um outro recorde negativo do Tasmania da temporada 65-66. O Fürth ficou muito próximo de ter o recorde de pior campanha no primeiro turno da história da Bundesliga. Lá atrás, na temporada 65-66, o Tasmania teve uma vitória, um empate e 15 derrotas no primeiro turno. Agora na temporada 21-22, o Greuter Fürth teve uma vitória, dois empates e 14 derrotas. O recorde só não veio de forma igual ao Tasmania Berlim, porque na última rodada do primeiro turno, Vitor, o Greuter Fürth conseguiu arrancar um empate contra a equipe do Augsburg. De qualquer forma, o Fürth parece de fato encaminhado para o rebaixamento nessa temporada.
1: É, tá encaminhado, né, acho que não não só não só pela matemática, mas pelo é, pelo futebol apresentado, né, assim, parece que é um time que veio da segunda divisão, mas ainda é um time de segunda divisão, né, diferente, por exemplo, do, do Bochum, que consegue competir, ou do União Berlim, que quando chegou conseguiu competir, ou mesmo do Arminia Bielefeld, que chegou, brigou para não cair, mas conseguia competir, conseguia de vez em quando arrancar um ponto aqui e outro ali, né? O Greuther Fürth, não. O Greuther Fürth, tirando em três jogos os outros 14, o Greuther Fürth não conseguiu arrancar pontinhos. É, e é, é realmente um time muito limitado, um time em que poucos jogadores têm experiência é, de, de primeira divisão, né? Então, é, é realmente... É, cara, é um, é um time fraco, assim, não tenho o que dizer desse, desse Greutherfield, né, e é um time também, o time, o clube, não é exatamente um time de tradição, é um time que até hoje só disputou uma primeira divisão de, de Bundesliga, né, é um time grande até ali na região, é o principal rival do Nuremberg, por exemplo, que é um time gigante, né, é, mas assim, não é, é um time com muito pouca experiência de Bundesliga, então isso acaba pesando, né, é, o que poderia ajudar que a torcida, é, a Baviera, por exemplo, agora uh, está com jogos completamente sem torcida. É tudo bem que o Greutherfield ganhou justamente o jogo em casa é, sem torcida. Né? A primeira vitória do Greutherfield na história dentro de casa sem torcida. Porque lá, na temporada 12-13, o Greutherfield simplesmente não conseguiu vitórias em casa. Né? É muito curioso isso. Mas ok, dito tudo isso, eu acho que esses cinco pontos eles são... Muito pouco para o o time me apresentou. Era para ser um pouquinho mais. Dava para dobrar isso aí e chegar nos 10. Porque em vários jogos, pelo menos em um determinado momento do jogo, o Greuther conseguiu competir. Entendeu? Conseguia machucar um pouco o adversário, chegava a fazer o torcedor acreditar, ah, hum, será que hoje vai... Né? É, por exemplo, contra o próprio Bayern de Munique, no primeiro tempo, o Grotherfield conseguiu fazer frente. Né? Jogou melhor contra o Bayern de Munique do que contra muito time. Contra o Borussia Dortmund, a gente falou aqui, não foi um jogo que o Dortmund dominou. por... Com... Até dominou por completo, mas não, não foi aquele massacre, né? mesmo que o resultado tenha sido é, é, 3 a 0. Né? É, quer ver outro jogo contra o Colônia? O primeiro tempo do Grotherfield foi excelente, e aí no segundo tempo as coisas acabaram é, não, não dando certo. Né? É, você teve alguns jogos aí nesse meio que o Grotefield conseguiu fazer alguma coisinha, mas realmente talvez até a força mental tenha faltado, talento obviamente faltou é, e o time vai cair, eu só acho que esses cinco pontos são um pouquinho demais para o futebol apresentado. Demais no, no, no sentido contrário, né, óbvio.
0: <risos> um é, pouco né? de menos.
1: É, é, exatamente, um pouco de menos. Aliás, e, e a tabela do, dos pontos esperados, né, que eu já citei lá quando eu falei do Leipzig, reflete isso. Né? Era para o Greutherfield, por exemplo, estar com 12 pontos. Tudo bem que acaba sendo um pouco mascarado, porque é, nessa tabela dos pontos esperados, em, em qualquer jogo, mesmo que você jogue muito mal e tenha muito menos gols, muito menos gols esperados do que o seu adversário, é, alguma fraçãozinha ali de, gols, de, de, de pontos esperados você vai ter. Então, você vai de 01, 02, de ponto esperado, de grão em grão a galinha papo, você acaba chegando nesses 12. Né? Mas de todo jeito, os pontos esperados não refletem os cinco pontos. Era para ser mais, que de alguma maneira está de acordo com, com a minha opinião.
0: É, o meu destaque individual do Greuter Fürth. nesse caso foi até complicado achar, mas eu fico com o Rigota, jogador sueco da equipe do Greuter Fürth. Tem quatro gols, tem três assistências, dos 13 ou seja, dos 13 gols do Greuter Fürth Nessa Bundesliga ele participou diretamente de mais da metade, participou de sete deles. E para você, qual a sua avaliação dessa equipe do Greuter Fürth? Xará?
1: Rapidinho, eu esqueci de falar meu destaque individual. É... Manda. Ah, cara, eu vou ficar com, com o Dudziak. Achei que em alguns jogos ele, ele conseguiu fazer uma coisa ou outra.
2: Torcedor do Hamburgo odeia o Dudziak, é bizarro. Mas ele realmente está <risos> muito bem no Furt. Eu também não consigo achar o a tua, a tua, teu voto ridículo, Vitor. É, assim, o Furt também é uma equipe meio complicada, né? Porque... Você vê o erro logo no começo. A primeira, as primeiras duas contratações do Furt foram jogadores que tiveram destaque na segunda na terceira divisão. O Max Christensen, veio do Rolhoff-Mannheim, e o Nils Elfert, que foi ali um jogador, um suplente ali na campanha do Armínia de acesso para um Bundesliga na temporada 19-20. Então, você já viu o erro desde trás. Eu gosto, confesso que gosto muito da equipe, do corpo gerencial do Furt, né o Azouz é um, é, um, é um gestor muito focado nos jovens, né? Uh, e também de fazer contratações boas, em baixo custo, mas, de fato, inexperiente na Bundesliga, junto com o treinador de Stefan Leiton, que é uma das grandes promessas né, da, da Alemanha enquanto treinador. Uh, a sua equipe pagou, obviamente, também pela limitação técnica, né? Desde o gol até o, até o ponto esquerdo. Né? O gol, tanto que teve vários problemas, né? O o Marius Funk jogou boa parte da temporada, mas começou com o Boucher, aí o Funk se machuca, entra o Boucher de volta, e o Boucher faz, a dele, faz uma, reta, uma reta final de, tempo, de turno muito boa. Você tem muitas lesões na equipe, Rukma, é, Fiegevra, que é o Wiergevra, sem, sem o alemão, é, o Jung, o e o Willens. O jogo contra o Freiburg, por exemplo, o time só tinha, da, da posição de defesa, um lateral e um zagueiro, que foi o Bauer e o aston na lateral direita. O resto tudo improvisado, de lesões. Uh, e se a gente vê algum, se a gente vislumbra alguma coisa positiva para o Furt, é a recuperação física desses jogadores de defesa. né? A questão mental que eu destaquei na vitória do Furt contra o Neon Berlim, a gente viu isso já impactando no jogo contra o Dortmund. Você vê que até a equipe conseguia competir. É, apesar de tomar de 3 a 0 é, no, jogo, no jogo Contra o Alves que Também não foi diferente né? O Furt Mudou muito o perfil dele de jogar Uma equipe que começava Começou a temporada Jogou boa parte dela Muito ofensiva Marcando muito lá em cima Tentando recuperar a bola é, E percorrendo poucos metros Fazer os gols Assim como foi boa parte Da segunda divisão Mas que, Como o Vitor disse né, A inexperiência Na, na primeira divisão fez muita diferença. Era uma equipe que se desgastou fisicamente em diversos jogos, Tanto que alguns que o Vitor cita contra o Colônia, por exemplo, uh, e contra talvez o Berta Berlim, é outro exemplo, a equipe começa a, a se desfocar porque está cansada, mesmo, porque está cansada fisicamente. Então, a tua resposta mental também de concentração também é afetada. Então, isso, isso afetou bastante a campanha. E agora é uma equipe que joga muito mais defensiva bota a bunda lá atrás, se vier uma chancezinha para fazer um gol, vamos fazer como foi no jogo contra o União Berlim. Um gol até bem polêmico, né? porque a bola bate, o, o, a bola bate, não, perdão, o se faz uma falta no defensor do União Berlim e, e sai o gol deles, enfim, o Juiz não deu, então vai ficar entrando nesse mérito. Mas é isso, o Furtz, tem, talvez, ali alguma, alguma coisa, alguma esperança é, para o futuro. né o, jogo, o próximo jogo vai ser em casa contra o Stuttgart. E depois você vai jogar fora é, na Schuchoarana contra o Bielefeld. Então, são chances contra adversários diretos na disputa contra, a, contra o rebaixamento. Você arrancando 6 pontos aí, você vai chegar a 11. E, obviamente, fica um pouco distante da zona de rebaixagem. Mas, quem sabe, né, mais... Na temporada passada, com 7 pontos no primeiro turno, conseguiu escapar do rebaixamento e fazer algo inesperado até o dia 23 de dezembro de 2020, a época. Então, o também, se fizer essa campanha de recuperação, seria o primeiro time abaixo de 7 pontos que conseguiria escapar do rebaixamento. Nenhum time com 5 pontos salvou do rebaixamento. É difícil, mas não é impossível.
0: Pois é, né? quem sabe essa história do Mainz na temporada passada serve de inspiração para o Greuter Fiert nessa campanha. E assim a gente chega ao final, depois de quase quatro horas de debate sobre o primeiro turno da Bundesliga. Quase, quase 4 horas e 15 Pois é. Depois desse tempo todo, finalizamos a análise sobre as 18 equipes que integram o campeonato alemão. Repassando aqui, a gente deu nossos destaques individuais né, de cada uma das equipes. E deixa eu contar aqui na lista. A gente teve uma, duas, três, quatro unanimidades. Niklas Schlotterbeck, no Freiburg. Philipp Kostic, no Eintracht Frankfurt. Anthony Modeste no Colônia e Mavropanos na equipe do Stuttgart. E para fechar essa edição do Chucrut FC, a gente normalmente dá os nossos três destaques individuais né, em cada rodada. Agora a gente vai dar a nossa seleção do primeiro turno. Começando por você, Chará. Qual que é a sua seleção, seus 11?
1: Pô, gente, vocês não querem agora discutir nome a nome da nossa seleção aqui?
0: E... <risos> gente... Vamos assim. até o dia 31 de dezembro, né? Passando o no nome a nome, a cheio né? de tempo aqui.
2: Exatamente, <risos> <risos> bom. É, eu escalei minha equipe no esquema 343. Uh, e antes de eu falar minha equipe, eu vou dizer meu destaque do Furt que eu não tinha dito: time é ah, o de Tilma e Mondo Malik, Timã do Jogador do Bahia. Enfim, uh, 343, minha equipe está escalada. Gregor Keber. É, Nico Schlotterbeck, Lucas Hernandes, Yosko Gvardiol, Germaine Frimpong, é, Jude Bellingham, acredite, acredite, eu escalei Jibril Sou, no meu meio-campo, é, Alfonso Davis, Musa Diaby, Leroy Sané, Robert Lewandowski, treinador boas
0: Colocou o treinador até, eu nem tinha colocado, mas vou, vou, vou pensar no aqui rapidamente. Vou já colocar a minha escalação, então, para o jogo. No gol, Riemann, do Borum na linha de defesa. Vai ser ali um 4-3-3. Tentei montar um time que... Não daqueles times que se colocam de cinco atacantes, só dois zagueiros. Enfim, coloquei... Tentei armar um time que fosse minimamente jogável. Bom, Riemann no gol. Beno Schmidt, Schlotterbeck, Lucas Hernandes e David Hahn na defesa. Kimmich, Nkunku e Wirtz no meio-campo. E lá na frente, Thomas Müller, Haaland e Lewandowski. De treinador, pô, vou de Bois Venson. Vou copiar seu voto, xará. Bois Venson, pelo ano de 2021, merece bastante. E, Vitor, qual que é o seu, o seu time ideal dessa, desse primeiro turno da Bundesliga?
1: Bom, é... Cara, eu, diferente de vocês, eu acabei apelando, cara. Esclarei aqui o time num 3-2-2-3. Não, 3-2-3-2. Não, 3-2-2-3, é isso mesmo. Famoso WM. <risos> Famoso WM, apelei demais. Mas vamos lá. Cara, Flecken, do Freiburg, no gol. Ele foi muito bem. Assim, a surpresa... A gente até, até acabei esquecendo de citar ele quando estava falando do Freiburg. É, linha de defesa com Guardiol, Schlotterbeck e Davis. É, com David subindo bastante, obviamente Kimmich, Bellingham na volância E aí, na meia, Wirtz e Miller E no ataque, Chique, Haaland e Lewandowski Eu sei, apelei bastante É um time que nunca ganharia uma Bundesliga Aliás, acho que não ganharia nem a terceira divisão do Brasil né? é, Porque não dá para jogar dessa maneira Mas deu uma pelada
0: aqui é, o que vale é juntar o talento aí, nesse caso, né? Cada um usa o critério que te preferir. Bom, como o Xará já falou ao longo desse podcast, as equipes da Bundesliga já estão retornando aos trabalhos, algumas já retomaram os treinamentos. Afinal, já daqui uma semana, né? Uma semana uma já semana. tem o jogo da Bundesliga. Há é dias, é dias. Pois é, o Campeonato Alemão já... Daqui a pouco já está de volta. Nesse ano ainda por conta das questões da pandemia e acho que também por conta do calendário de 2022 com Copa do Mundo no final o é, calendário das ligas nacionais ainda precisou ser alterado ainda está um pouco apertado então a Bundesliga terá uma pausa um pouco menor do que o costume ainda assim é tempo suficiente para você ouvir esses dois episódios de resumo do primeiro turno que a gente gravou aqui no Xucrute FC Agradeço muito a você, Vitor, agradeço muito a você, Xerá, pelos excelentes comentários e pelas análises que vocês fizeram de cada uma das 18 equipes do Campeonato Alemão, e agradeço, é claro, para todo mundo que nos acompanhou nessa maratona, um grande abraço a todos e até a próxima.